0: Zapraszam do CEO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie A jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekazać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz też znaleźć na www.cityomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Dzień dobry, jak widać, nie wszyscy na plaży, albo i na plaży. Piotrek, na spacerze z psem? Już wróciłem ze spaceru z psem, specjalnie
1: wiesz, w kalendarz, zaplanowany, ważne spotkanie.
0: No proszę,
2: ile dzisiaj zrobiłeś z psem? 6200 kroków. No. <laughs> Sprawdziłem.
0: No dobrze. Okej. Okay. A Wojtek i Sebastian już są, chyba nawet... Cześć, cześć wszystkim, do ja robić kanel, dosłownie. Sebastian, czy do ciebie doszło zaproszenie? W tej chwili na koholsta, bo ja ci widzę jako speaker cały czas.
3: Jestem, jestem, bo no, być dobrze mnie słychać,
0: Chul. tak. ja załatwione.
3: Ja też już się po spacerze, tak jak Piotr, tylko że ja się akurat przebiegłem, wstałem o kulturalnej porze 4.30 i po prostu czuję się, że mo- tak mogę zaczynać dzień.
0: Ja miałem to w planach, ale jednak e, bieganie po południu.
2: Seven habits of hi, e,
3: highly
0: successful people. Tak, wyszliśmy e, tam krokiem w temat dzisiejszy. I, a dzisiaj mamy temat lekko wakacyjny pod tytułem: Co CTO i inne e, podobne role czytają w wakacje? E, jest luźno. Mamy jakieś przygotowane swoje propozycje, tematy i tak dalej. ale liczymy na to, że. Każdy z Was coś czytał i gdzieś tam albo słuchał, albo oglądał i podrzucicie też czegoś, co my się nauczymy. E, ja spróbuję dzisiaj być trochę skrywą. E, zacząłem wątek na Twitterze, na którym postaram się wrzucać te e, źródła, więc potem e, jak będziecie chcieli, to może je znajdziecie i będziecie mieli linki. Taka forma podejścia do notatek. Sebastian, Wojtek, coś do dodania? Ja, ja myślę, że bardzo chętnie pal, pal. bym
2: dodał standardowe nasze, e, nasze reguły postępowania w trakcie naszych audycji, czyli zapraszam e, absolutnie wszystkich do dyskusji, bo chcemy stworzyć forum do dzielenia się doświadczeniem e, pomysłami, ale również problemami, więc dzisiaj szczególnie jeżeli macie jakiekolwiek pytania e, i prośby, w, żeby zgłębić dane tematy, to Serdecznie zapraszamy. No i bardzo by Was prosimy o zachowanie szacunku do siebie nawzajem, czyli nasza zasada jest taka, że opisujemy sytuację, opisujemy swoje różne przygody zawodowe, ale staramy się oczywiście omijać jak tylko możemy nazwy firm i nazwy osób indywidualnych. Sebastian, czy coś byś dodał od siebie?
3: Ja odnośnie, może mniej tak in general, a właśnie odnośnie tego dzisiejszego odcinka, mam propozycję, jeżeli chodzi o konwencję. Skoro będziemy sobie rekomendować, to proponuję, zacznijmy od takiego prostego round robina, czyli każdy opowiada jakieś rekomendacji, załóżmy, że w jakieś, chce się zmieścić w jakieś 3-4 minuty, żeby też nie, nie mówić za dużo, ale tak, żeby po prostu zachęcić innych. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to prośba jak najbardziej o podnoszenie łapki, pytanie na bieżące, jeżeli ktoś już ma speakera i tak dalej. I tak gram drobinę będziemy jechać, żeby rzeczywiście tych rekomendacji było dużo i proponuję nie bawić się w strukturę, czyli nie dzielmy tego na nie wiem książki o menedżmencie architekturze i tak dalej, tylko co komu przyjdzie do głowy z takich rzeczy, które byście polecili. Kluczowe kryterium, o którym żeśmy sobie rozmawiali tutaj wcześniej, to jest coś inspirującego. Czyli pamiętając o tym, że CTO to jest też taka ogólnie rola inżynieryjna, te liderskie, to są trochę takie role multidyscyplinarne. Trzeba troszeczkę być takim multi-instrumentalistą. Te inspiracje faktycznie mogą być bardzo różne, no ale pilnujmy się jednak tego, żeby rzeczywiście to było inspirujące właśnie dla tych ról technicznych i liderskich. Ma to sens?
0: 100%.
3: Bomba, to kto? Kto chce zacząć? (laughs)
2: Lazrąk. <laughs> Słuchajcie. Wojtek tak zaczynasz. Ojejku. Znaczy wiedząc, wiedząc, co wy przygotujecie, to ja poszedłem troszeczkę bardziej w rzeczy, które czytałem przez ostatnie powiedzmy pół roku, rok, bardziej wokół architektury. Data Processing Systems, jakiś Data Science ML. I ostatnio słuchałem też, muszę przyznać, że też miałem krótki urlop, trochę sportu i posłuchałem sobie podcastów, żeby zrozumieć z kilku stron to, co się dzieje na świecie, a w szczególności właśnie za naszą wschodnią granicą. Więc ja mogę zacząć tak, że ostatnio faktycznie posłuchałem sobie sporo, nadrobiłem Lexa Friedmana, bo jego podcasty są, jak wiecie, takie... 2,5 do 4 godzin, więc nie jest, to, nie jest to krótka treść, nawet jeżeli przyspieszymy. A ja nie jestem fanem zawsze przyspieszania, to też taka inna kwestia. I muszę powiedzieć, że te kilka ostatnich odcinków jest naprawdę dobrych, szczególnie właśnie wokół sytuacji na, na Ukrainie. Nie chodzi mi o, o wojnę samą, tylko na sytuację, jak ona się, wiecie, przez ostatnie dziesięciolecia kształtowała. Także ja mogę zacząć od tego, że faktycznie ostatnio trochę na rowerze spędziłem czasu i mogłem sobie posłuchać.
0: Ja jest takie pytanie wyciągające, techniczne. Możecie za swoimi tam emoji wrzucić, kto słucha przyspieszone. Także nie musicie wchodzić jako speaker, ale ten, kto słucha standardowo albo albo ten, kto przyspieszone, to niech tam łapkę do góry. Zobaczymy, jak to wygląda, bo ja też yy, robiłem to, a teraz robię to w trochę wolniejszy sposób. Ale dalej przysuwam przyspieszone, tak. Lex jest spokojny, prawda ostatnio było kilka kontrowersji, a mi się podoba zestaw jego ludzi, którzy, którzy tam przychodzą, tak? znaczy, których potrafi wyciągnąć, już ma swoją renomę po prostu. Zgadza się,
2: zgadza się. Znaczy wiesz co, ja nie byłem, e, faktycznie zdarzyły mu się e, ostatnio wpadki. Natomiast ja je też traktuję jako poszerzenie horyzontów i z taką, wiecie, z taką ciekawością, żeby posłuchać, natomiast te jego wyprawy do do UFO może niekoniecznie, na przykład. No to co, Sebastian, co Ty polecasz?
3: Dobrze, ja tak przygotowałem sobie listę, natomiast bardzo chciałem przygotować listę takich rzeczy nieoczywistych, czyli właśnie, żeby trochę zminimalizować szansę, że to są rzeczy, które już czytaliście. Czyli wywaliłem z tej listy takich najbardziej popularnych autorów, tam typu Marty Kagan, Will Larson, e, i tak dalej, i tak dalej. I pierwszą rzeczą, którą bym zarekomendował, która jest taka nieoczywista, to jest książka, która ma tytuł The Quick, Wix, Quick Fix, e, książka Jesse'ego Singala i to jest książka, która jest o takiej psychologii behawioralnej dla ubogich, (głos) czyli ona dosyć mocno rozprawia się z tymi różnymi trendami pseudopsychologicznymi, które są wszędzie ogłaszane jako kolejny genialny wynalazek amerykańskich naukowców, a, I ta książka po prostu traktuje jako mity i ja trochę debankuję, czyli szuka podstaw, szuka uzasadnień i zazwyczaj się ich nie doszukuje. I tam jest opisanych dużo ciekawych trendów, począwszy od takich nie wiem typowo amerykańskiego power pose, czyli przyjmowanie power pose dodaje nam pewności siebie i czyni z nas bardziej successful people poprzez teorię Grita, akurat, która mi się bardzo podoba, Angeli Duckworth i jeszcze poprzez kilka innych takich bardzo, bardzo popularnych. A Więc polecam, bo to generalnie uważam, że takie, takie pozycje jak City generalnie pozycje właśnie Angel Leadership w ogóle, też powinny być takie, takie role, które polegają na kwestionowaniu rzeczywistości i na nie dawaniu sobie wciskania kitu. Także polecam The Quick, Quick Fix,
0: to ja tego nie przygotowałem, ale jak wrzuciłeś to to dookoła tego tematu, to ja mam takie dwie pozycje, które już kiedyś przeczytałem tak? i jedna to nazywa się You're Not That Smart i to jest, krótko mówiąc, coś, co też według mnie jest przydatną umiejętnością, bo to jest lista potencjalnych biases tak? i jak się one objawiają i jak sami wpadamy w te pułapki. I to się faktycznie przydaje, żeby wychwycić ten moment, w którym e, sam wpadasz w dziurę myślenia, tak? I jak się z niej wykopać i żeby zacząć też się obserwować dookoła, tak? E, to to jest e, według mnie e, bardzo dobra pozycja taka lekka, ale też daje miejsce do pogłębienia, tak? E, a druga e, taka książka dookoła tego, która mi się bardzo przydała, tak w praktyce już, e, i często ją też. Podrzucam, bo wiecie, jak wchodzimy na temat takich zachowań i tak dalej, no to jest jakieś, jednak wymaga trochę jakiejś głębi tam, żeby wejść, ale na początku trzeba zaobserwować, że w ogóle zachowania są, nie? I jest taka bardzo prosta, ale fajnie to opisują ta książka The Chimp Paradox. Ja ją często polecam ludziom, którzy wychytuję, że mają taki na przykład problem komunikacyjny albo nie obserwują własnych zachowań itd. i tak dalej. Wtedy mówię, słuchaj, weź przeczytaj, to zobaczysz, jak działasz. Nie? i, i na, na wysokim poziomie w bardzo śmieszny przystępny sposób, ale potem też wchodzi w, w biologię i, i psychologię tego i tłumaczy po prostu, jak działamy jako ludzie. Mogłabyś z... jeszcze raz w... powtórzyć
2: tytuł ty, 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 Tomek? The, z... z... The Chimp Paradox.
0: Ale ja wrzucam wszystkie linki, jak robocza wrówka w wątek na Twitterze, zobaczymy, czy mnie zbanują.
2: <śled> Wojtek, wiedzisz, teraz tutaj Ojejku, no dobrze, to tak jak mówiłem, przez ostatnie kilka, kilka, kilkanaście miesięcy budowałem taką biblioteczkę, odwiedzając klasyczne jej pozycje, no bo jednak CTO, to technologia jest bardzo ważne, to jest bardzo ciekawe, bo ja często się spotykałem, słuchajcie, z pytaniem, czy ty w ogóle jeszcze jesteś techniczną osobą, czy już tylko i wyłącznie jak to się mówi, zarządzasz, no ale zarządzamy technologią, zarządzamy produktami, zarządzamy procesami wokół technologii, a zarządzamy ludźmi przede wszystkim, więc fajnie jest to wszystko zrozumieć. Więc ja teraz chętnie rozpocznę taki ciąg książek, które układają się w jedną całość, czyli takie moje no od zera do architekta systemów rozproszonych. Przepraszam, od zera, oczywiście nie, zera wiedzy na temat systemów rozproszonych i DDD. Więc ja rozpocznę od czegoś takiego. Książka, której mi brakuje w innych językach. Szukałem, słuchajcie, pozycji, bardzo długo, która bardzo przystępnie wprowadza władny porządnie napisany kod ze względu na architekturę i świetnie potrafi to wytłumaczyć. Te książki albo są dla mnie zbyt trywialne, albo są tak zaawansowane, że trzeba mieć już naprawdę niezłą roboczą wiedzę, żeby wykorzystać zawartą tam wiedzę. I szukałem czegoś, co na przykład w moich zespołach bardzo fajnie poukłada te podstawowe zasady, i znalazłem, i żeby było śmieszniej, byłem zdziwiony, ale ta książka jest w Pythonie, czyli Architecture Patterns with Python. Jak rozmawiałem ze znajomymi, między innymi z Kubą Pilimonem. pozdrowienia, właśnie stwierdziliśmy, że dokładnie czegoś takiego brakuje, między innymi też w Java. W C Sharpie nie znalazłem też czegoś takiego, więc jak coś, to serdecznie polecam, słuchajcie. Tak dobrego, miękkiego wprowadzenia do zagadnień architektury systemów nie widziałem osobiście, także bardzo, bardzo polecam. Sebastian. Zanim zaraz jeszcze zacznę, to pamiętajcie, że jeżeli
3: też macie swoją, tu mówię, do wszystkich słuchających, jeżeli macie jakieś swoje rekomendacje, to podnoście łapkę, zapraszamy do, do dzielenia się. Kolejna moja rzecz, którą ja bym chciał zarekomendować, znowu będzie z innej bajki. Tym razem to będzie książka Roberta Schillera, faceta, który dostał Nobla z kategorii ekonomii. I tak, to jest książka, która ma tytuł narrative economics. Ekonomia narratywna, bo może w ten sposób. I ta książka dlatego jest inspirująca i dlatego chciałam się ją podzielić, bo ona mówi o roli opowieści, w tym, co sprzedajemy, w tym, jak pewne produkty czy pewne usługi stają się wiralowe. A I jak no, czasami można, że tak powiem, przypisać pewne rodzaju transformacje, zmieniają w sposób w jaki żyjemy. Jak ważna jest ta, ta opowieść. Ja generalnie w tylu miejscach spotkałem się z tym, że ta opowieść jest po prostu krytyczna. Nawet przy prostej prezentacji technicznej ona potrafi zrobić różnicę. To story, które jest behind something. A Więc akurat ta książka była naprawdę mocno inspirująca. Czytałem jeszcze jakąś inną książkę na temat właśnie tej roli, już niekoniecznie w ekonomii, tylko szerzej, ale akurat nie, nie mogę sobie przypomnieć tytułu tamtej, więc polecam narrative economics, to też jest bardzo dobra
0: pozycja. Jak mówisz o roli, e, będziemy mieli taki ten, trochę wychodzi nam taki, e, że to powiem, karabin maszynowy, szut, 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 nie? Ale jak mówisz o roli historii, to e, ja tą książkę swoją drugą mam w kolejce, gdzieś tam ją złapałem i czeka sobie na Kindle do przeczytania, ale tak opowiadanie historii jest, jest potrzebne nie? i trzeba się go nauczyć i w szczególności przydaje się też w roli technicznej, bo, bo ludzie o tym często zapominają, że żeby nawet sprzedać swoją ideę po tym, jak chcesz coś zrobić to musisz zbudować historię i generalnie musisz opowiedzieć komuś historię, którą on kupi na końcu jest, nie wiem, czy kojarzycie takiego pana, który robi zawsze fajne prezentacje, James Whittaker. On był w Google, w Microsoftie i okolicach. I on ma serię takich krótkich książek na temat właśnie robienia prezentacji, opowiadania i tak dalej. Jedno z nich to jest The Storyteller's Spellbook. I to jest dokładnie o tym, jak, jak budować historię, tworząc prezentację czy sprzedając jakieś idee komuś. Tak. I, i to jest taka miękka książka, ale on to mówi ok, zbuduj historię, opowiedz ją tak takie są zasady tego i tak dalej musisz mieć tam bohatera, musisz mieć to i tak dalej nie? więc The Storyteller's Spellbook a jeszcze przy okazji e, takich na kompletnie drugiej stronie tej części właśnie sprzedawania rzeczy e, przez opowiadanie tak? to taka typowa amerykańska naładowana energią pitch anything jak będziecie mieli do zrobienia właśnie jakąś tam E, dużą e, prezentację albo będziecie chcieli kogoś do czegoś przekonać, to warto przeczytać i e, taki. Ale to jest taka naładowana, więc trzeba się przygotować na typową amerykańskie podejście pod tytułem Bam Bam Bam, 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 zrób tak, zrób tak, zrób tak. Zrób tak. Ale te dwie rzeczy tego do są, są dobre. To ja może przeskoczę na trochę inny temat, e, jak już wszedłem tutaj, e, bo akurat już gdzieś ją wyjeżdża. no przeskoczyć? Ja
2: wiem, że mamy round robinę, ale. Ja też od razu uzupełniłbym, ponieważ bardzo ważne w naszych pozycjach jest też, słuchajcie, wnioskowanie na podstawie danych i uzupełnianie historii o dane, więc ja bym tutaj bardzo chętnie uzupełnił dla wszystkich zainteresowanych storytelling with data, pani kohl Natlik. Jest też druga część, bardzo fajna, storytelling with data, let's practice. I świetnie książka wprowadza w ogóle w w sposób patrzenia, rozumienia przez patrzenie i jak, jak, słuchajcie, wszelkie tezy lub hipotezy właśnie a uzupełnić o dane, jak, jak te dane przedstawić, w jakie sposoby, więc serdecznie bym dodał, polecał i dodał do tej, do tej listy. Jeżeli macie jakieś doświadczenie w tej tematyce, storytellingu właśnie, to też zapraszamy, słuchajcie, z waszymi rekomendacjami.
0: Dobrze, słuchajcie, ogólnie, bo my tutaj wyrzucamy swoje przygotowane pozycje, jak widzicie, jak ktoś mnie ostatnio nawet spytał, jak zobaczył moją biblioteczkę Kingla, widzę, że to jest all over, jak to mówią, bo faktycznie tematów jest dużo. Swoją drogą to jest ciekawe, też do, pytanie do Was, chłopaki i do innych. Kiedy przyszliście z czytania książek tylko technicznych na inne, tak? czy to było związane z. z pozycją, czasem i tak dalej. Czyli kiedy kiedy zaczęliście patrzeć na to, że ok, to zamiast tylko książek odnośnie kodu i tak dalej, to jeszcze poczytam rzeczy dookoła. Michał do nas dołączył i zaraz Ci oddam głos, a ja jedną książkę wrzucę Wam, taką też trochę dookoła naszego biznesu, ale ja na nią trafiłem niedawno i warto według mnie, żeby każdy z nią przeczytał gdzieś Czyli Managing Professional Services Firm. I to jest książka napisana w jakichś 80. latach i tłumaczy, jak działa biznes usług profesjonalnych, jak są zbudowane firmy usługowe i tak dalej. Polecam totalnie. Tłumaczy też dużo na temat, jak kariera wygląda i dlaczego tak wygląda, jak wygląda ekonomia tych firm, jak wygląda organizacja pracy. Trochę słucho napisana, ale naprawdę ja po 20 latach w tym biznesie nauczyłem się z niej dużo. Michał. Dzień dobry wszystkim.
1: Cieszę się, że dostałem głos. Słucham was z siłowni, więc w ogóle bardzo fajnie. Ja chciałem mały komentarz w zakresie książek czy źródeł dotyczących opowiadania. To z naszego lokalnego podwórka. Narratologia. Paweł. Nie pamiętam nazwiska. Paweł Tkaczek,
0: znamy się. Tak, od lat, Paweł,
1: tak, Paweł Tkaczek. On robi też fajne szkolenia z tego tematu. Naprawdę ciekawe, polecam.
0: Dzięki. Eee, zapadła cisza to dlatego, że ja mnie odpięło, czy? Nie,
3: raz,
2: Wojtek chyba w kolejności.
0: A to przepraszam. Przepraszam, bo właśnie
2: robiłem notatki. Dobra, to ja będę kontynuował swoją serię techniczną. Chociaż możemy zrobić tak, żeby w sumie, słuchajcie, taką jedną serię techniczną na koniec się zastanawiał, bo w jakiejś w jednej całości, bo tam jest cała myśl w tym, jak to poukładałem. Więc może, słuchajcie, dwie pozycje na temat DDD bo rozmawiając o architekturze nie sposób w ogóle zadać pytanie po co są nasze produkty, po co są nasze systemy i jak upewnić się, że robią to, co co mają robić, jeżeli chodzi o te wszystkie procesy, które obsługują, prawda? Więc tutaj wchodzi nam oczywiście Domain Driven Design i przez wiele, wiele lat standardem było tak, że słuchajcie, jest niebieska i czerwona książka, musisz przeczytać niebieską i czerwoną, obydwie cegły, obydwie zakładają pewne zrozumienie i na każdej konferencji, gdzie rozmawiałem właśnie o DDD, to Sebastian też wink-wink i powiedz, jak u ciebie było, ale to jest taka książka, że jeżeli ją się raz przeczyta, to człowiek nie wie, o co chodzi, tak z grubsza, czyta ją drugi, trzeci raz i zaczyna łączyć pewne kropki, więc to nie jest lekka pozycja. Jeżeli chodzi o tą drugą, przepraszam, ta pierwsza oczywiście jest twórcy DDD, Natomiast druga, Vernona, czyli kwestia jest taka, że ta książka jest bardzo rozbuchana była dla mnie i przejście przez nią, no to to była katorga. Więc długo czekaliśmy na coś, co łatwo wprowadzi w temat Domain Driven Design i z lekkością pozwoli połączyć te wszystkie, stworzyć te pierwsze kropki i je wszystkie połączyć, a nawet wyjść kilka kroków do przodu, Więc pierwsza pozycja to jest dosyć świeża, bo ona wyszła jesienią tamtego roku. To jest Learning Domain Driven Design. Serdecznie polecam, nawet jeżeli już pracowaliście z DDD, żeby spojrzeć troszeczkę świeżym okiem holistycznie na całe zagadnienie, zarówno strategicznego, jak i taktycznego DDD. Natomiast jak już to zrobimy, to ja serdecznie polecam na przykład w swoich zespołach jeszcze nie niebieską czy czerwoną książkę, ale coś, co jest niesamowicie porządną Biblią i żałuję, że ktoś nie zabiera się za reedycję takiej Biblii na przykład w innym języku, to jest w C-Sharpie, chociażby w nowoczesnej Java może, albo w innych też językach, czyli Patterns, Principles and Practices of Domain Driven Design. To jest 800 stron, to jest fakt, to jest jedna z grubszych książek na, na mojej półce jako techniczna taka jedno, jedna pozycja, Natomiast ją się czyta bardziej jak taki przepis, gdzie można otworzyć na danym zagadnieniu i bardzo mocno się zagłębić, rozumiejąc różne aspekty danego zagadnienia. Więc serdecznie polecam w tej tematyce. Jeżeli ktoś by chciał coś dodać od siebie, to serdecznie polecam. Więc te dwie książki uważam, że bardzo porządnie budują zarówno fundamenty, jak i później zrozumienie DDD.
3: Tą ostatnią to chyba Niktyun napisał, to bardzo mądry ziomek akurat,
2: warto rzeczywiście się
3: zapytać. Tak, między innymi
2: Niktune, mm. dokładnie tak. I on teraz pisze nową swoją pozycję, więc ja też na LinkPubie mm. właśnie go tam wspieram i czekam na każdy rozdział kolejny, który napisze. No, tutaj Tomek tempo. też. Ma niezłe tempo. Tutaj Tomek też wing-wing dla siebie, bo będziemy za chwilę pewnie o ładli mapy też zahaczać, więc tutaj to się wszystko fajnie wyłączy w jedną całość szczególnie wokół tego, co na tym polu właśnie kombinuje Nicky
3: Sprowokowałeś mi trochę Wojtek do tej architektury. No dobra. Ja miałem tu trochę tak, że jak poprzeczytałem tych parę książek na temat domain design, to stwierdziłem, że te książki strasznie mało mi dają, że znacznie więcej daje mi workshopowanie się i rzeczywiście takie już rozkwienie tego w praktyce, bo te książki jednak były dla mnie bardzo suche i gdzieś tam zafiksowane na jakichś przykładach domenowych, które nie mają nic wspólnego z tym, co ja robię. A więc gdybym ja miał coś polecić, jeżeli chodzi o architekturę systemów, to mimo wszystko poleciłbym coś może na troszkę innym poziomie abstrakcji, ale co jest mega primerem. I mam tutaj takie dwie pozycje. Pierwsza pozycja, akurat ona jest dosyć popularna, to jest Thinking in Systems, Donnelly Meadows. To jest takie bardzo delikatne wprowadzenie do teorii systemów i może trochę do teorii kontraktów też ale jest bardzo czytelne i uważam, że jest bardzo otwierające oczy, bo na podstawie tego, co można w tej książce przeczytać, to można nie tylko i wyłącznie trochę zmienić swoje podejście do projektowania systemów, ale do projektowania organizacji, nawet do projektowania procesów tej organizacji, literalnie wszystkiego. Ja pamiętam, że robiłem te diagramy właśnie z z teorii systemów nawet do projektowania procesu rekrutacyjnego w firmie, do rozpisywania tego, jak COVID wpływa na społeczeństwo i do miliona innych rzeczy. A Jeżeli ktoś chce trochę odejść od takiej powiedzmy bardzo teoretycznej teorii systemów, jakkolwiek to brzmi, i zaaplikować to bliżej już do projektowania oprogramowania, to jest też taka książka która w sumie nie jest ją łatwo wyrwać, bo ona jest dostępna w niewielu miejscach. Bardzo polecał ją swego czasu znany dosyć Simon Brown. Ta książka ma tytuł Just Enough Software Architecture. A to jest książka Georgia Fairbanksa i ona jest już dosyć stara, pewnie ma jakieś 15 lat albo jej lepiej. I ta książka ma pod tytule, że to jest risk-driven, czyli podejście jakby orientowane ryzykiem do tworzenia architektury. Ja się jakby trochę nie do końca zgadzam z tym, jak dla mnie to jest właśnie bardzo pragmatyczne podejście, ale właśnie oparte na dobrej dekompozycji, na dobrej dekompozycji, na konkretnych kontraktach, na jasnej funkcji komponentów. To jest książka technologicznie agnostyczna i uważam, że to jest bardzo fajny primer. Ona nie daje konkretnego przepisu, jak nie wiem, zaprojektować swój własny system. Ona nie daje metodologii à la Scrum, gdzie określamy swoje role, artefakty i tak dalej, ale ona daje narzędzia do ręki, za pomocą których można już to sobie zorganizować po swojemu w sposób dostosowany do swojej organizacji. Także Just Enough też polecam, chociaż tak, jak wiem, nie za To
0: ja trochę pytanie, znaczy takie ten, żeby na chwilę przerwać może z samych książek, ale bo właśnie to, co wspomniałeś teraz, Sebastian, na przykład ja y, trochę, przyznam się szczerze, za, bo ja sobie tak książki wychwytuję od różnych ludzi też, jak wszyscy pewnie. E, często tam gdzieś e, coś mi wpada, na przykład od DHH, i, e, ale nie tylko od niego takie podejście i ja je znajduję coraz bardziej e, takie ciekawe, to znaczy sięganie po książki, które są długo i od dawna na rynku. Nie? Z założeniem, że jeżeli książka w jakimś temacie jest długo na rynku i dalej ludzie ją Polecają, nie? No to e, znaczy, że tam jest jakiś taki standard, który może nie aplikuje się do wiesz, konkretnej sytuacji w tej chwili, ale jednak właśnie ma paterny, które są powtarzalne. Nie? Na przykład ta książka, o której ja wspomniałem, e, Managing Professional Services Firm, e, e, albo ty teraz mówiłeś o tej, ona jest, co prawda, ma 12 lat raptem, nie? ale te książki, które gdzieś kiedyś były napisane, i nie są o specyficznej technologii, to one jednak niosą takie rzeczy, które jednak dalej się przydają, a często umykają, bo ludzie patrzą na najnowsze, najśmieszniejsze, znaczy nie najśmieszniejsze, ale na, na to, co jest fancy w danym momencie. Tak?
2: To chyba podobnie jest, podobnie do tego, to, to, Tomku, mówiłeś o firmach serwisowych, to dla wszystkich osób, które by chciały spróbować roli konsultanta jest The Secrets of Consulting Weinberga, to też jest Właśnie spróbuję znaleźć, ale to jest chyba 85. rok. No to faktycznie, prawie 40 lat już jest na rynku.
3: Taki przykładów jest znacznie więcej. No, ja mam też na liście zapisane, to od razu mogę powiedzieć. Jeżeli kogoś interesuje ten aspekt roli na przykład CTO związanej już nie nawet z leadershipem, czy z technologią, tylko bardziej z zarządzaniem, na przykład z optymalizacją tego, jak praca przebywa przez organizację, czyli po prostu ze zwiększaniem efektywności organizacji, no to nie wiem, można robić MBA, można szukać różnych książek, bardzo różnych szarlatanów, bo tych książek jest przecież na kopy dosłownie w każdej księgarni, nie mówiąc o internetowych. Ale jak dla mnie, to gdybym miał polecić taką zupełnie tylko i wyłącznie jedną książkę, to jest pozycja bardzo klasyczna. Ona też pewnie ma za 20 lat. Ona jest znana pod nazwą Flow ale prawdziwy The flow? Tytuł, pełny tytuł to jest nie nie, 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 nie chodzi o ten flow prawdziwy pełny tytuł to jest The Principles of Product Development Flow i to jest książka Donalda Reiner Sena to jest książka, która jest oparta ten cały flow tytułowy to jest flow, który dotyczy tak zwanej teorii przepływów i teorii kolejek czyli tak naprawdę chodzi o flow pracy przez organizację to jest teoretyczna podstawa pod systemami typu Kanban, typu The Toyota Way czyli a... really? Lin. Czyli lin dokładnie. I ja powiem szczerze, że ja przeczytałem tą książkę po przeczytaniu e, książek Eliahu Goldrata, czyli po przeczytaniu The Gold The Theory of the Constraints, które mi już totalnie zryły banie i otworzyły mi oczy. Potem przeczytałem bardzo dobrą książkę, bo pewnie to będzie się śmiać, natomiast to jest książka Davida Andersona pod tytułem Kanban, tylko prawdziwy kanban to nie jest widok w dżirze, który polega na kilku kolumnach i przerzucaniu między nimi. To jest coś tak naprawdę znacznie większego, i tam ta książka też mi sporo otworzyła oczy. Natomiast w porównaniu z tym, to Flow to był dosłownie doktorat. A więc gdybym miał polecić tylko i wyłącznie jedną książkę, na podstawie której, jeżeli faktycznie ją zrozumiecie, a, a akurat ta książka jest naprawdę ciężka, w sensie ona nie jest gruba, ona chyba nawet nie ma 300 stron, ale, ale jej zawartość jest naprawdę ciężka, również pod kątem matematycznym. I teraz jeżeli przejdziecie przez to, to uważam, że ona daje naprawdę podstawy do tego, żeby świetnie zorganizować pracę w swojej firmie i to nie tylko jednorazowo, ale również, żeby to poprawiać w sposób ciągły, czyli optymalizować to, w jaki sposób firma działa. Dla mnie to było totalne... Totalne po prostu otwarcie na, na, na zupełnie inny wymiar, tak naprawdę, pomysłów i zupełnie inny wymiar podejścia do pewnych problemów. Także gorąco polecam, chociaż ostrzegam, lektura nie jest lekka.
0: No to wrzucę na ten wrzucę na, na tak zwany warsztat, dlatego, że jak dziś czytałem te same pewnie lżejsze pozycje, tak. I nawet na tym poziomie, czyli właśnie The Goal i, i podobne, to one nam pomogły mocno, jak rzeczy w firmie nawet. nie, e, Gdzieś tam e, kilka rzeczy wyskoczyło, więc to zostało dodane do kolejki. A jak wspominamy o, e, wspomnieliśmy trochę o e, biznesie konsultingowym i tak dalej, to trochę e, z, może z boku i lżejsze, ale polecam takie coś, co się nazywa The Management Myth to w szczególności na wakacje ale i teraz ostatnio przeczytałem jeszcze jedną książkę, akurat właśnie ją skończyłem The Golden Passport i to jest o biznesie konsultingowym w rozumieniu management consultant, czyli skąd się ta branża wzięła jak działa, co robi nie będę tutaj wrzucał swoich bajasów ale jakby ktoś chciał coś lżejszego a jednak informacyjnego to obydwie polecam, bo one po prostu tłumaczą skąd się wzięła nam cała branża, która tworzy optymalizację pracy właśnie. Tak? Jak ona działa, z, e, jakie są tam mechanizmy z nią sterujące i potem jak się to wie, to też jak się obserwuje wynik tego, co się dzieje dookoła nas często, czy jak firmy działają, e, to, e, no to staje się to trochę jaśniejsze, dlaczego tak, a nie inaczej e, na przykład podej- dzieją się różne rzeczy. W tej chwili mamy jakieś tam informacje na temat optymalizacji, krótko mówiąc, zatrudnienia i w niektórych wypadkach to jest jakoś uzasadnione, a w niektórych jednak działa właśnie to. Więc the management myth i the golden passport to takie dwie pozycje, które polecam, żeby sobie wyrobić jakąś swoją opinię na temat tego, jak działają mechanizmy budowania firm, zarządzania nimi i skąd one się wzięły.
2: To ja będę mieć od razu pytanie, żeby nie było tylko tak, że faktycznie strzelam, bo to mnie autentycznie to Tomek interesuje pierwsza rzecz, którą po przeczytaniu książki, tak jak w mediach zauważyłeś, na którą spojrzałeś innym okiem niż jakbyś tej książki
0: nie przeczytał. Chodzi ci o management myw i takie inne rzeczy?
2: Na przykład ten Golden Passport, bo to mnie bardzo zainteresowało. Tak.
0: Wiesz co, to nie jest, tutaj właśnie nie chciałem może wychodzić z tym, bo to są jednak jakieś biases, nie? Ale to jest kwestia... Tak, tak, to
2: mi chodzi, wiesz, taki, coś, co ci pokazało, że ta książka faktycznie otworzyła ci nowy punkt widzenia i wiesz, troszeczkę inaczej przedstawiła rzeczywistość, pozwoliła może inaczej zrozumieć i zobaczyć tą rzeczywistość wokół siebie, to i coś, coś, co Cię może zaskoczyło. Mnie Wiesz to nie to coś zaskoczyło, co nie, co zaskoczyło, bo to
0: okej, okay, to dla tych, którzy żeby było wiadomo, o czym mówimy, The Golden Passport to jest historia, jak powstało Harvard Business School tak? i dlaczego działa tak, jak działa i skąd się wzięło i dlaczego wytworzyło taki, a nie inny sposób nauczania i jaki ma wpływ na nasze otoczenie przez to, jak Tworzy ten czy inny, taką czy inną rzeczywistość. Tak? No i to jest, co, co mi to dało, albo inaczej, co mi to pokazało, gdzie, gdzie mi się jakoś tam zapina też pogląd, który miałem na to, to jest to, jakie są podstawy, skąd to się wzięło i że, czyli skąd w ogóle powstała teoria, że potrzebny jesteś taki jak management consultant, jak to zostało przełożone na biznes i że tak naprawdę biznes był najpierw, a nauczanie potem. Tak? No, i wniosek z tego jest trochę taki też, że nauczanie tam odbywa się głównie w oparciu o teorię. Tak? I mhm. teraz przez ten filtr, tak jakby patrząc na to, co się dzieje dookoła, też po prostu ludzie, którzy tam uczą, w większości to są teoretycy, a nie praktycy. Tam generalnie się nie ściąga praktyków do nauki. Czyli człowiek kończy HBS, zostaje na HBS uczy tej metody i w zasadzie tam może nie być ludzi, którzy mieli praktyczne doświadczenie z, z tym, czego uczą tak naprawdę.
2: A i tak później zatrudniamy ich jako, jako wielki jako konsultant. A,
0: a teraz i to jest, dlaczego wspominałem te dwie książki razem, dlatego, że biznes konsultingowy, krótko mówiąc, zatrudnia tych ludzi ze względu na renomę i w ten sposób to się nakręca, tak? Jest mhm. taki reinformer, taki flywall pod tytułem wkładamy tam ludzi, uczymy ich, wyjmujemy, wkładamy ich do siebie, do firmy i, i tak w kółko, tak?
2: No, ciekawe, ciekawe. Chętnie do, dopiszę do, do swojej listy w takim razie. Ja troszeczkę zmienię, na sekundę zrobię pauzę w, tym, w tej swojej liście architektury i sporo staram się uprawiać sportu, więc to jest świetny moment. Wiem, że wy też tak robicie, czyli to jest świetny moment, żeby właśnie posłuchać sobie podcastów, posłuchać sobie audiobooków i jest jedna seria, którą absolutnie uwielbiam i każdy odcinek jest bardzo ciekawy. Takie, wiecie, spojrzenie do całkiem innego świata i wybicie się innego na tej zasadzie, bo że gość, zarówno prowadzący, jak i goście są nietuzinkowi, czyli Behind the Tech z Kevinem Scottem. To jest moje polecenie. Jeżeli jeszcze tego podcastu nie znacie, to serdecznie polecam, ponieważ Kevin Scott to jest CTO Microsoftu, a zaprasza bardzo nietuzinkowe osoby, bardzo ciekawe odcinki. Te rozmowy są dosyć intymne często. Tam zahaczają zarówno zarówno o sposoby, jak w ogóle te osoby doszły do różnych miejsc, w których są, jakie mają poglądy na świat, jak, jak te poglądy się kształtowały i dlaczego i dokąd te osoby dążą i jakie mają marzenia. Więc muszę powiedzieć, że wiele odcinków zrobiło na mnie ogromne wrażenie i bardzo serdecznie polecam, jest to też bardzo dobrze zrobiony podcast. Także bardzo bardzo na plus.
0: Z podcastów takich mniej oczywistych może dorzucę... Jak ktoś nie zna Farnham Street, uh, Knowledge Project. Uh, podobny klimat, czyli rozmowa z kim i ja na przykład tam znajduję dużo takich rzeczy, które jest mocno inspirujące, bo to są rozmowy na temat, co kogoś drajwuje, dlaczego tam doszli, uh, co robili i, uh, i akurat to jest coś, co ja tam wyrzuciłem jakiś inny podcast z listy, żeby słuchać to. Więc jeżeli ktoś uh, nie zna tego, to Farnham Street, uh, fs.com, o ile, uh, dot, dot blog, jako blog i oni mają podcast The Knowledge Project. Mocno polecam.
2: Tak, ja tutaj jeszcze podrzuciłem ci, żebyś od razu mógł rzucić na Twittera. Ja sobie szukam tych swoich ulubionych odcinków, to żeby wam też właśnie opowiedzieć. Już sekundkę. No dla
3: wszystkich. Jeżeli chcecie też swoimi rekomendacjami się podzielić, podnosi łapkę.
2: Tak, tak, zdecydowanie. No właśnie, no i jeżeli chodzi o behind the tech, to serdecznie polecam, bo tam zarówno są na przykład osoby, tam są artyści, tam są wielkie osoby technologii, wielkie osoby, jeżeli chodzi o osiągnięcia w AI, szczególnie w medycynie, więc takie bardzo... Przystęp, w bardzo przystępnej formie. Także na przykład ten podcast serdecznie polecam.
1: Mhm. Sebastian. To może coś, jeśli... żeby... Proszę bardzo. Czy, jeśli mogę, jeżeli mówimy o podcastach, to taki trochę z pogranicza technologii, powiedziałbym takiego show trochę, to nasz nowy vice w Industry Solution Omar Abus. Rozpoczął podcastowanie. Podcast się nazywa Change Makers. I jest dość ciekawy. Jego podejście też jest ciekawe. On spędził ponad 20 lat w Accenture. Teraz przyszedł do Microsoftu i, i robi duże zmiany. Trochę opisuje te zmiany w tym podcaście, więc polecam.
3: Dzięki, Michał. Ja może zupełnie z innej bajki, czyli coś takiego bardziej technologicznego na inspirację. A więc tak, wszyscy przynajmniej częściowo żyją gdzieś tymi innowacjami związanymi z tak zwanym Web3, krypto i, i generalnie decentralizacją. No i jest tutaj sporo kwestii o tak zwanej kwestionowanej wartości. Natomiast gdyby się nad tym zastanowić, decentralizacja przynajmniej w pewnych obszarach ma sens. Natomiast, no właśnie, to trzeba sobie zadać dokładnie pytanie, co to są za obszary i rzeczywiście trzeba je zanalizować trochę bardziej dogłębnie. Moim zdaniem jednym z takich obszarów jest tak zwana tożsamość, zdecentralizowana tożsamość. Jeżeli będziemy w stanie na przykład nadawać unikalną, weryfikowalną, samozarządzalną, co akurat tutaj trzeba byłoby doprecyzować, tożsamość na przykład Fizycznym przedmiotom, które mogą być e, podstawą jakiegoś handlu, oczywiście ludziom, podmiotom, czyli firmom, i tak dalej, to faktycznie możemy zdigitalizować bardzo dużą część biznesu, jakieś tak zwane smart contracts między nimi w sposób znacznie lepszy niż jesteśmy w stanie to zrobić teraz. Więc jest taka bardzo dobra, moim zdaniem, książka, która opisuje to zagadnienie i opisuje te implementacje, które są e, znane na chwilę obecną. Ta książka ma tytuł Self-Sovereign Identity, a to jest książka, napisana przez wielu autorów, to chyba każdy autor ma, każda ma innego autora, ale tam chyba głównym autorem jest Alex Projekshad. Bardzo mocno polecam, żeby sobie trochę tak otworzyć oczy właśnie na ten temat, w ogóle co to znaczy takie decentralized identity, do czego ono mogłoby być przydatne, bo jak dla mnie, to można się zgadzać albo nie, ale jak dla mnie to jest właśnie taki kluczowy aspekt, że jeżeli będziemy mieli ten problem rozwiązany, to to jest jeden z takich kluczowych enablerów dla takiego prawdziwego Web3 i dla takiej prawdziwej, zdecentralizowanej sieci nowej generacji.
0: Polecam. Grzesiek nam dołącza, tylko dodam, że to jest szeroki temat. Akurat trochę uderzyłeś w to, jak dobrze wiesz, że tam gdzieś się tym interesuje. A tylko jeszcze mocno, to jest ten moment, w którym jesteśmy na etapie burzy, nie? czyli kilka różnych pojęć, podejść ściera. Sales identity to polecam. Polecam też wejść na stronę po prostu identity foundation i tam sobie poczytać o tych konceptach, ale tak, to jest taki problem, który jest nierozwiązany w branży od kilkudziesięciu lat i zobaczymy, czy teraz nam się uda, w kolejne podejście.
3: I to jest temat na czasie, słuchajcie, jeszcze ostatni, ostatnia rzecz, bo chyba W3C chyba jakieś dosłownie 2-3 tygodnie temu zaakceptowało pierwszą wersję standardu DIT 1.0, także to jest coś, co to nie jest jeszcze, powiedzmy, nie jest tylko i wyłącznie na deskach tylko to jest coś, co się dzieje.
0: No a tutaj mamy taką sytuację, że temu standardowi przeciwni byli duzi tego świata z różnych powodów. Surprise, surprise. I... Tak, tak, tak. Duzi w rozumieniu Google, Mozilla i kilka jeszcze innych firm. I udało się to przeprocesować faktycznie. Z drugiej strony mamy ruch społeczny pod tytułem Web3, który pcha w kompletnie inną stronę. Zobaczymy, gdzie wylądujemy. Ja tylko jeszcze, a to już może po tym, jak Grzesiek powie, bo mam tam do tego dodanie jeszcze jedną rzecz, taką bardziej ogólną. Grzesiek.
4: Cześć, witam wszystkich. Ode mnie trzy pozycje. Pierwsza to jest Shape Up ze stajni Basecamp, autor Ryan Singer. To jest o tym, jak dowozić rzeczy, które mają znaczenie. Nie znałem tej książki, trafiłem na nią niedawno. Bardzo fajna odskocznia od Agile Scrum. Tych, Tych słów tam nie ma w tej książce. Jest całkiem... Ten proces przedefiniowany, co mi się bardzo podoba. Książka jest darmowa w wersji niedrukowalnej. To może też dla niektórych być plusem. Druga, filozofia dla zabieganych, to jest taki bryk z filozofii. Johnny Thompson, autor, i ja osobiście lubię tą książkę, bo na kilku kartkach tłumaczy coś o sztuce, coś o etyce, coś o śmierci. Książka jest nawet spora, ona no, chyba, jak to spojrzę, 500 stron, ale taki bryk z filozofii. I trzecia pozycja to jest podcast, on się nazywa How Sound. To jest podcast, który pokazuje trochę od kuchni, jak budowane są audycje radiowe, tudzież inne podcasty. To jest troszkę o technikaliach, ale też o tym, jak budować scenę, dynamikę, oznaczeniu dźwięku, trochę o intymności, jak dojść do, do rozmówcy, zadawać też te mniej wygodne pytania. Bardzo, fajne, bardzo fajny podcast, niedługi, bo odcinki mają gdzieś między 15 a 30 minut. Polecam. To wszystko. Dzięki.
0: Super. Eee, to Zapisany, ja doda- Tomku. E, tak, Shape up, Jeszcze Grzesiek, jakbyś podesłał mi gdzieś z boku e, tą książkę, którą po polsku wspomniałeś, e, bo dwie wygooglałem, a, e, bo Shape up znałem, a tą jedna mi umknęła. To jakbyś to mi wrzucił na Twitter, to zaraz potem e, zaraz podeślę. Podrzuca.
2: Swoją drogą, drogą na naszej liście odcinków do e, przeprowadzenia jest Agile więc kiedyś pewnie się za ten temat weźmiemy, tylko jeszcze pewnie się nie czujemy gotowi. A... Już był, no dobra, był to... przecież, już był. No w sumie a racja. słuchajcie. By, by... Jeszcze tam mieliśmy jeden, jeden pomysł, co z nim zrobić. To bardziej do tego wiem. Dobra, słuchajcie, Tomek.
0: Ja podrzucę do tego tematu, co Sebastian e, wspomniał odnośnie Digital Identity, ale z trochę innej strony jest taka książka, która jest trochę kontrowersyjna, znaczy ja też się w całości z nią nie zgadzam, tam jest dużo uproszczeń i tak dalej. Ona została napisana w okolicach 2000 roku. Ona się nazywa The Sovereign Individual, tak? Czyli to jest książka napisana w okolicach poprzedniego, o tym taki bardzo szeroki punkt widzenia, jak technologia zmieni podejście do jednostki do tego, jaką ona ma strukturę relacje, ze społeczeństwem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście gdzieś tam się pojawiają koncepty takie jak krypto i okolice, ale polecam dlatego, że już pomijając jakieś tam rzeczy takie, gdzie taki hura optymizm, który tam jest, tylko sobie trzeba trochę wyfiltrować, to faktycznie teraz po tych tam nastu latach widać, jak te mechanizmy, które ci panowie tam wrzucili, one zaczynają grać, tak? Czyli jak się pojawiają po prostu taka mechanika typu właśnie na coś takiego jak Digital Nomad, jak pojawiają się kraje, które zaczynają przyciągać ludzi do siebie i tak dalej. A dlaczego to się wiąże z tym, co Sebastian wspomniał? No bo kluczem do tego właśnie, jak się pomyśli na końcu jest to, żebyśmy mieli w jakiś sposób kontrolę nad swoimi danymi i tożsamością. Ja tutaj mocno patrzę właśnie na to, co między innymi właśnie się dzieje dookoła Sovereign identity czy distributed identity albo tego, co robi uh, blog dookoła tego, jak ktoś nie śledzi, to hasło jest web5, uh, ale the sovereign individual. Uh, mówię, niektóre, niektóre koncepty stamtąd się, uh, się zdezaktualizowały, niektóre nadal są, albo dopiero zaczynają się dziać, tak? czyli to, co oni tam opisali, jak widzieli, jak dot.com bubble, tylko wtedy jeszcze nie było wiadomo, że to jest dot.com bubble, uh, zmieni świat, no to mamy 20 lat później i, i po prostu... Te rzeczy zaczynają się dziać. To jest bardzo ciekawa część, która opisuje potencjalną dynamikę tego, jak technologia może wpłynąć na relacje jednostek takich jak my z krajem, w którym żyjemy, a bardziej z rządem, w którym żyjemy. Nie jest to w żaden sposób książka anarchistyczna czy coś takiego, po prostu dość ciekawe koncepty dookoła tego, jak technologia może wpłynąć na nas. I tak jak mówię, zaczynamy obserwować, że one się pojawiają.
3: To mogę się wtrącić, Wojtek, przed Ciebie, bo akurat
2: mam takie fajne... Jasne, ja w ogóle zdecydowanie, zdecydowanie dopisuję sobie Tomkowe polecanki do swojej listy, także dzięki Tomek. Sebastian... Ja
3: teraz złamie wszelkie zasady możliwe, bo generalnie to oczywiście wszystkie książki, które tutaj polecam, to są książki, które jak najbardziej mam, posiadam, przeczytałem i w ogóle czasem do nich wracałem i jestem wielkim fanem, ale teraz, jako że mówimy przede wszystkim o książkach, które mają służyć inspiracji, to polecę Wam książkę, której, uwaga, nie przeczytałem jeszcze. (laughs) Ale ale uważam, że jest ciekawa, dlatego że jest unikalna pod pewnymi względami. I o jakiej książce mówię? Książka ma tytuł The Network State, czyli nie wiem, sieciowe państwo, to jest książka, która wyszła dosłownie niewiele ponad dwa tygodnie temu. Książka jest napisana przez bardzo znanego gościa, bo przez Baladziego Slimi Vasana. Baladzi to jest jedna z bardziej znanych osób, to jest inwestor, który tam działał chyba w Y-kombinatorze, w kilku bardzo znanych startupach, zrobił się jakieś kupy kasy, a jest znany z tego, że jest bardzo kreatywny, w sensie nie, nie zawsze wszystkiego pomysły są genialne, ale bardzo często są właśnie thought provoking, jak to mówią Amerykanie. I o czym jest ten Network State i dlaczego to nawiązuje do tego, o czym mówił Tomek? The Network State to jest taka idea, znowu trochę takie bajanie, w jaki sposób stworzyć cyfrowe państwo ale, albo stworzyć jakąś cyfrową społeczność, cyfrowe miasto w sposób zupełnie zdecentralizowany, bez, jakiegoś odgórny, bez jakiejś odgórnej kontroli. A Ja, tak mówię, dopiero się za to zabieram, więc jeszcze nie wiem, na ile rzeczywiście jest to coś, z czym się na przykład będę zgadzał. Natomiast no, uważam, że temat jest bardzo ciekawy. Ja od zawsze byłem na przykład zwolennikiem tematu tak zwanych smart cities. To było zawsze dla mnie coś strasznie ciekawego. Miałem okazję mieszkać w bardzo wielu miejscach na świecie i, i, i e, uważam, że pewne pomysły już gdzie niegdzie były fajnie implementowane, gdzie niegdzie jest na to jakiś tam potencjał. Natomiast no, tutaj z tego, co wiem, Balaji idzie jeszcze dalej. Więc to może być taka fajna lektura wakacyjna, e, a potem też taki fajny punkt do dyskusji.
0: To zdecydowanie będzie fajny punkt dyskusji, bo e, ja trochę, znaczy książki jeszcze też nie czytałem, ale to co e, Baladzi tam opisuje no, akurat, to jest jedna z takich osób, która jak gdzieś się pojawia w podcastach, e, to pomimo, że wiem co powie, to i tak słucham, tak? dlatego że e, z niektórymi rzeczami się nie zgadzam, ale on dużo właśnie rzuca pomysłów e, i te pomysły są thought provoking więc też polecam. Ostatnio właśnie Paladzi, co względu na to, że wydał książkę, był u Lexa Friedmana. Często jest... Boże, jak się nazywa ten znany podcaster? Zaraz sobie przypomnę. Eee, taki bardzo znany. Mam dziurę myślową, ale generalnie nawet jak jest trzeci czy czwarty raz u jednej osoby i te rozmowy czasami są po 4-5 godzin, to ja ich sobie słucham, dlatego że zawsze jest z tego coś do wyciągnięcia. Network State jest nie do końca chyba tak, jak powiedziałeś Sebastian, niezależny od, od, od otoczenia, czy wiesz, bez kontroli, nie? Tylko bardziej koncept dookoła tego, że ludzie mogą się nie organizować, się organizować niekoniecznie wokół państwa albo narodu, tak? i że będziemy mieli wiele, wiele przecięć. Także ja też planuję to przeczytać. Trochę koncepty już znam, bo dużo po prostu słuchałem i czytałem jego. Nie? Mam Piotra
1: rękę w międzyczasie. Ja, no ja tylko wam dorzucę, jak już jesteśmy na takich tematach bardzo ogólnych, to jak gdyby książka, więc że ja do niej wracam raz na jakiś czas, to jest Miasto Szczęśliwe. Jest po polsku napisane przez Filipa Springera, którym jak gdyby jest troszeczkę jak, gdyby jak miasta, projektowanie miast jak to się zmienia, jak to może wpływać. Nie? Ale to, to zu, zupełnie już nie IT, ale jak już jeszcze zaczęły mówić o Smart City i tak dalej, to, to warto, do tego, warto do tego zajrzeć. Naprawdę bardzo przyjemna lektura. Zu, zupełnie jak gdyby z innego świata. Nie?
0: Zanotowane, dorzucone. Ja też nie tak, ale w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć. Gdzieś tam było po drodze. Dużo tego. Dobrze panowie, mamy 10 minut. Robimy jakiś e, ostatnią rundę. Kto jeszcze chce się dołączyć? E, może, możemy też wyjść po, e, znaczy, e, właśnie. E, albo już takie klasyki, które. E, znamy jeszcze i może tam polecamy. Pod... Albo
2: dokończę. Słuchaj, dokończę jeszcze tą Aha. swoją ten swój cykl o architekturze, a, bo on skręci w, y, y, oczywiście w stronę CTO. Więc jest kilka pozycji, które ja osobiście polecam też w miarę nowych, czyli chociażby strategic knowledge and microservices. Z punktu widzenia stanowisk takich lider, engineering leadershipowych bardzo dobra pozycja, bo ona traktuje o styku technologii i biznesu i strategii, czyli po co i dlaczego między innymi pewne decyzje podejmujemy i jak je podjąć właściwie. Tam między innymi jest autorem Vernon i i narzodak Tomek Jaskuła, który z Vernonem mocno pracuje. I już wracając do architektury systemów rozproszonych, bardzo polecam zawsze tą dwuczęściową serię Fundamentals of Software Architecture i Software Architecture the Hard Parts. Więc to są dwie takie książki, które od, od takich podstaw architektury systemów po systemy rozproszone i coś jak to jeść, bardzo serdecznie polecam. Natomiast, um, oczywiście, chciałbym wrócić do tego naszego Engineering Leadershipu. I teraz jest coś, co ja mam mocno na warsztacie, czyli jak to wszystko połączyć razem z takim bardziej nowoczesnym podejściem do zarządzania zespołami i strategią produktu i tutaj właśnie między nimi Worldly Maps. To tutaj Tomek do ciebie pytanie, bo ja osobiście nie znalazłem jakiejś super pozycji na temat Wordly Maps. Ja się tego uczyłem bardziej z dostępnych materiałów wszędzie porozrzucanych z jakieś jeszcze szkolonko. Natomiast ja osobiście tutaj bym rozszerzył listę o Team Topologies, które fajnie pozwoli nam czerpnąć kilka pomysłów, jak później zespoły poukładać, szczególnie te większe. Ja jeszcze rozszerzyłem sobie na to lato tą listę o Dynamic Reteaming czyli koncept dynamicznego. Przezespoływania, przepraszam za próbę przetłumaczenia, ale właśnie jak tworzyć dynamiczne zespoły wokół wokół produktów i architektur. I dla mnie to tworzy taką fajną, ta cała lista tworzy taką jedną fajną całość, czyli od od podstaw po jak zarządzać tym, tym całym aspektem architektury, jeżeli chodzi o zespoły.
0: Dobrze, ja dorzucę może coś odnośnie strategii i WorldLay Map za chwilę. Bo Dawid dołączył już taką chwilę, więc ee, Dawid.
5: Tak, witajcie, prowadzę samochód. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Bardzo dużo dobrze. Mięsa, dużo mięsa dajecie. Cieszę się bardzo z tego powodu. Do, do przedmówcy team topologist Tak, to też na mojej liście właśnie ściągnięte z Amazona. Natomiast ja chciałem pozycję poza tymi technologicznymi. Dla mnie po prostu po 20 latach, a mam z 500 książek na liście, esencjalista, Wersja wersji angielskiej jest o wiele lepszy, McGregor, rewelacyjna książka pokazująca na czym się skupić, czym się odróżniać od tych, którzy, którzy po prostu się rozmywają, rozpływają, esencjalista, esencjalism rewelacyjna dla mnie pozycja. Ktoś, kto mi ją dał, to nie wiedział, co robi, bo od razu zrezygnowałem z połowy moich aktywności w życiu, jak ją przeczytałem. Kilka razy ją czytam, mam ją w wersji cyfrowej i druga rzecz, 20 lat temu trafiłem na tę książkę ciężko dostępna, Diamentowe Ostrze. O człowieku, który pojechał do do Azji, tam się uczył, inspirował, a potem przełożył to na amerykański biznes i robienie biznesu w oderwaniu odkręcenia tylko pieniędzy. To tak tylko chciałem z Wami się podzielić dwiema pozycjami. Dla mnie zmieniły w ogóle punkt widzenia, orientację i, i, i jakby cały świat pogląd. Natomiast to mięso technologiczne to mam mnóstwo. Aż, aż nie wiem, kiedy to wszystko ogarniemy. Ale dzięki
0: Wam, bardzo świetny temat i Tomek wspieram Was, jak tylko mogę podczas tych Super, dzięki. Eee, swoją drogą ja próbuję nadążać i te wszystkie pozycje, które mówiliśmy są w wątku na Twitterze. Także jak tam mnie znajdziecie, to to one gdzieś są. Esencjalista, jak ktoś chce zrobić sobie szybki skrót na weekend, to jest film na Netflixie chyba o tym samym tytule przez tego samego autora. A potem jak ktoś będzie chciał sobie dołożyć do tego, to taka z książek, którą ostatnio przeczytałem, Die with Zero, czyli Umrzeć z Zero. Polecam, trochę zmienia podejście na znam jednego człowieka z korporacji, który w Stanach po długiej karierze po prostu rzucił pracę. Także jak ktoś chce, to to niech zajrzy. Trochę wracając do tego wątku, który Wojtek powiedział odnośnie strategii, worldly maps i tak dalej. Zanim jeżeli chodzi o worldly maps, to ja dla tych ludzi, którzy już są w technologii i chcieliby trochę może poszerzyć właśnie ten punkt taki biznesowy, czy w ogóle też zacząć rozmawiać o połączeniu tego. Jest taka książka, którą e, ja wszystkim wrzucam. E, ona się nazywa War and Peace and IT. Tak? Czyli Wojna, e, Pokój i IT. I ona jest napisana, o ile pamiętam, przez CTO, chyba Amazona. E, nie wiem, z jakiego powodu, jak w którymś momencie zniknęła, nie można jej było kupić na przykład na Kindle'a w Polsce. Ale to jest takie fajny e, przejście przez to, jak podejść do e, do e, rozmowy z biznesem, dlaczego IT e, jest częścią tego biznesu i dlaczego, jak wylądowaliśmy w tym miejscu, tak, Mark Schwartz, e, jak wylądowaliśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, gdzie e, przez ostatnie 20-30 lat gdzie jest disconnect pomiędzy IT a biznesem tak zwanym, tak? Więc War, Peace and IT e, to jest coś, co według mnie każdy powinien przeczytać a w naszej roli gdzieś tam, jeżeli jeszcze do tego nie doszedł. A jeżeli chodzi o e, faktycznie już World Lay Maps i okolice, e, jeżeli ktoś nie wie Worldlay Maps to jest takie podejście do analizy value chain tak naprawdę i e, jak sobie wyciągnąć z tego e, strategiczny kierunek, gdzie warto inwestować, a gdzie nie warto, e, to ja polecę trochę z boku jest książka, która nazywa się Boyd e, i ona opowiada o e, o facecie, który wymyślił tą tą teorię, ale on wymyślił coś takiego, jak się nazywa uda lub to jest w ogóle niesamowita historia, bo Boyd, jak to był pilotem i jak to jest tam w tej książce napisane, był niebezpieczny, bo był pilotem, który myślał, a w większości piloci, myśliwców nie myślą, bo on był pilotem myśliwców i facet latał tymi samolotami i myślał i wymyślił sposób Inny sposób walki, oparty o po prostu dane, obliczenia energii, i tak dalej. Zrezygnował z krawiały pilota, zrobił stopnie engineering, i tak dalej. I z tego, co wymyślił, wyszły wszystkie designy samolotów myśliwskich, nie tylko w tej chwili wojskowych, i sposób walki cały. I między innymi z tego wywodzi się też część strategiczna i i myślenie dookoła tego, co się nazywało World Lay Maps. A, a jeżeli chodzi o samo Worldly Maps, to po prostu polecam taką stronę Learn Worldly Mapping e, i e, kolegę Krzysztofa. On ma blog kda.zone, e, Krzysztof Daniel, e, żeby zacząć. A potem no, to jest książka po prostu Worldly Mapping i trzeba przez nią przejść pierwszy raz.
2: Ja polecam, e, przez to właśnie przechodziłem, e, przez Aha. te materiały. także
0: dzięki Tomek Tak, tak, tak. To jest taki temat... E, który nie każdemu siada, od razu powiem, bo na przykład jak ktoś jest bardzo action-oriented, to zawsze jest po co ja mam to robić w ogóle i tak dalej. Ale jak siądzie, to mocno zmienia punkt widzenia, przynajmniej mi zmienił. Tylko jak to nawet sam Simon Wardley mówi, pierwsze sześć lat się spędza na uczeniu się, Wardley ma w myśleniu, żeby zacząć to robić, a potem się pół roku to robi, i więc lepiej zacząć robić niż długo myśleć.
3: Słuchajcie, mamy 9.29, więc musimy już powoli dopływać do brzegu. Ja proponuję, żeby wobec tego, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś rekomendacje, to żeby dorzucać je do wątku, który Tomek stworzył na Twitterze. A póki co to dzięki wielkie za spotkanie, dzięki wielkie za podzielenie się również swoimi rekomendacjami. Myślę, że moglibyśmy tak ciągnąć jeszcze przez przynajmniej
0: godzinę. <grym tak, <grym bo tego tak jest ja tego duże. Ja patrzę na swoją, na swoją listę w Obsidianie i na różne tematy. Jest tego strasznie dużo.
3: Następne Super. spotkanie, jeszcze, tematu jeszcze nie znamy, ale no zobaczymy troszeczkę, jak będą wyglądały nasze plany wakacyjne, ale no możecie założyć, że za 2-3 tygodnie pewnie będziemy znowu się słyszeć. Także obserwujcie na w socialach, na LinkedInie, na Twitterze. Na pewno będziemy ogłaszać z przynajmniej kilkudniowym wyprzedzeniem. A póki co, to oczywiście miłego odpoczynku w tych trochę subtropikalnych warunkach. Trzymajcie się, miłego weekendu.
2: Serdecznie pozdrawiamy.
0: Cześć, okay, nie dziś się dołączyliście z plaży i innych miejsc.
2: I do usłyszenia. Na no, razie też, hej.
5: Hej, hej.